0: Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres. L'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré- et post-natal. Alors j'ai créé Anata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin, car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi, alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne qui est professeure de yoga pré et post natal et qui n'est autre que une de mes formatrices de yoga pré et post natal. Donc dans cet épisode, nous allons parler des bienfaits du yoga prénatal et de pourquoi cette pratique nous paraît indispensable lors de la grossesse. Et oui, je dis nous, car clairement, on partage la même opinion avec Anne, vous allez vous en rendre compte. Mais je trouvais important que ce soit elle qui vienne vous parler de son avis en tant que professeure de yoga pré depuis bien longtemps, pas comme moi qui suis encore un, un bébé prof de yoga prénatal. Et donc, on trouve ça important pour venir travailler le souffle, apprendre à écouter son corps, travailler sa posture, son périnée pour un accouchement optimal. Et même au-delà de l'accouchement lui-même, le yoga prénatal permet de favoriser un postpartum plus en douceur. Bref, je ne vous en dis pas plus parce que comme vous le savez, je pourrais parler pendant des heures et puis je vous laisse écouter cet épisode avec Anne. Bonjour Anne et bienvenue sur Anna ta podcast. Merci. Alors aujourd'hui, avant de venir parler du sujet du jour qui est pourquoi est-ce que c'est intéressant de venir faire du yoga pendant sa grossesse, donc de faire du yoga prénatal, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Ok, merci, et eh ben ravie
1: ravi d'être là et de partager ça avec vous déjà Donc moi c'est Anne, je suis en Normandie, alors j'ai toujours un peu de mal à, à me présenter ou à me définir si c'est par rapport au métier ou quoi, Mais quoi ah, voilà, bah, C'est
0: super dur de se présenter, je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> Voilà c'est ça, et
1: eh ben, je, euh, j'ai choisi mon boulot par rapport à ce que j'aimais, par rapport à mes passions, donc je, je, je transmets le yoga le, le hatha Yoga, le yoga prénatal, postnatal et
0: globalement prendre soin, euh, prendre soin des personnes en fait. C'est ce qui t'anime et c'est ce qui te fait vibrer. Oh, c'est ce pourquoi je t'ai invitée en fait aujourd'hui. Parce que du coup, je pense qu'on peut le dire, tu es une de mes formatrices euh, du coup de yoga pré- et postnatal. Et c'est pour ça que je voulais t'accueillir aujourd'hui en fait sur le podcast parce que je voulais à tout prix parler euh, des intérêts du yoga prénatal parce que moi c'est une question qu'on pose tout le temps en fait euh, en séance quand j'ai des femmes enceintes, comment est-ce que je peux ad adapter mon activité physique, qu'est-ce que je peux faire et moi souvent je leur dis, ben, je, je, je vais pas être très optimiste, je vais vous dire le yoga parce que du coup maintenant je donne des cours forcément et que moi ça a changé ma vie de faire du yoga et que je trouve que, bref, il y a plein de bienfaits là j'allais les dire mais non parce que tu vas les dire mieux que moi dans cet épisode et justement je me disais pourquoi moi faire un épisode en disant ce que je pense alors que j'ai Anne, ma formatrice qui le fait depuis des années et qui sera sûrement mieux le dire que moi, donc voilà c'est ce pourquoi tu es là aujourd'hui et j'en suis trop contente et donc avant de commencer euh, cette épisode, est-ce que tu peux nous rappeler euh, rapidement, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 17, où on a vraiment beaucoup parlé du yoga avec du coup une de mes profs à Biarritz, qu'est-ce que c'est exactement le yoga Comment est-ce que tu le définirais Souvent, plutôt que d'en parler ou de répondre aux questions, moi je propose aux, aux personnes
1: de venir le vivre, voilà, c'est là où vraiment on ressent, c'est en venant sur le tapis, en venant à un cours qu'on le eh ben, qu qu vit, qu'on fait son expérience, et du coup qu'on voit si ça, si ça convient. Mais euh, le yoga, j'ai envie de dire, c'est vraiment une, une philosophie de vie. Il euh, y en a qui appellent ça activité physique, parce qu'évidemment, il y a les postures. Il y a ce qu'on voit, j'ai envie de dire, c'est la partie euh, immergée de l'iceberg, les postures. Et c'est bien, on utilise les postures euh, pour aller plus loin. Il y a la respiration, euh, j'ai envie de dire, c'est même peut-être plus important que les postures. Et l'idée étant de bah, d'utiliser le, le corps et le souffle pour venir calmer le mental et se sentir mieux. Donc après, chacun va va expérimenter et vivre le yoga euh, bah, à son rythme, à sa façon, et va aller trouver dans le yoga ce dont il a besoin, ce qu'il cherche, et libre à la personne. Ensuite, j'ai si envie dire d'ouvrir plus les vannes pour aller encore plus se connecter à soi, être réceptif justement euh, bah, à tous les bienfaits qu'il peut y avoir. Le but étant quand même de la connaissance de soi, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Donc, on peut rester à la surface et utiliser le yoga un peu comme un pansement, on va dire, pour, euh, bah pour sentir mieux. Pour, euh, euh, et puis après, ça peut aller un peu plus loin. Ça peut agir sur le stress, les insomnies, les choses comme ça. Et quand on a vraiment envie d'aller plus loin, qu'on est ouvert, qu'on est motivé en pratiquant régulièrement, parce que je crois qu'elle est vraiment là la clé, et eh ben on sent les effets sur soi et surtout sur le mental, et sur plein d'autres choses, on prend conscience en fait. On prend conscience de pas mal de, de choses sur soi, sur les autres, sur l'extérieur, et puis peut-être qu'on a envie ensuite de, de changer, euh, d'aller plus loin ouais, dans l'apprentissage du yoga. Mais j'ai envie de dire que c'est une philosophie de vie, parce que bah, chacun, est, chacun, chacune est libre d'aller picorer ce qu'il veut, <rire> d'y prendre ce qu'il veut,
0: et éventuellement d'aller plus loin, et surtout de trouver le yoga qui lui convient. On est surtout d'accord que en fait, la physique c'est juste une toute petite partie du yoga et encore une fois pour, pour ceux qui veulent vraiment développer plus cette partie là il y a vraiment l'épisode 17 où j'interview Laura et justement le titre c'est le yoga c'est pas juste mettre le pied derrière la tête dans le sens c'est pas juste qu'une pratique physique c'est beaucoup plus complexe que ça mais là aujourd'hui on va surtout centrer du coup sur le yoga pendant la grossesse donc c'est vrai que tu nous as parlé déjà de hatha yoga donc en fait il y a plusieurs Type de yoga. Est-ce que pareil de manière assez rapide, tu peux nous dire un peu les, les grands traits en fait de chaque type de yoga. Par exemple, c'est quoi le hatha yoga? Le hatha yoga, c'est ce qu'on appelle le yoga traditionnel. On est assez libre en fait. L'idée est de faire des postures qu'on peut tenir pendant plusieurs
1: respirations. Et l'avantage du hatha yoga, c'est que il s'adapte vraiment à, à n'importe quel public. Aussi bien à des personnes âgées qu'à des personnes euh, alors peu souples, parce que souvent, c'est ce qu'on me dit en premier, je ne peux pas faire de yoga parce que je ne suis vraiment pas souple. Mais voilà, l'idée, c'est aussi en Hatha Yoga, quand on a des personnes très souples, hyper laxes, ou des gymnastes, ou des danseuses, où là, ben, on se dit, bon, alors là, les personnes, justement, il faut trouver des postures pour qu'elles ressentent quand même les bienfaits, mais elles doivent aller beaucoup plus loin. En Hatha Yoga, on a, on a euh, j une ouverture par rapport à, aux postures, par rapport au rythme aussi de la séance. On peut avoir des choses un peu plus dynamiques, un peu plus physiques, avec des postures debout, ou au contraire, s'adapter à la saison ou à l'énergie et être beaucoup plus au sol. Par exemple, bah, novembre-décembre, on fait des choses un peu plus posées, plus lentes. Et puis, on, on suit les saisons. Euh, avec le, le printemps, l'énergie qui revient, on peut aller sur des choses un peu plus, un peu plus physiques. Donc ça, c'est le hatha yoga. Un autre yoga qu'on appelle yoga traditionnel, c'est l'ashtanga yoga, qui lui, est très physique, très codifié. Euh, C'est des séries, et donc là, on, est, ouais, on cible plutôt des personnes qui, ouais, qui veulent travailler le corps et qui ont envie d'une un, activité physique vraiment...
0: C'est là où on retrouve le plus d'hommes, en général
1: Exactement. À l'opposé de l'ashtanga, <rire> il y a le yin yoga, qui est vraiment lent, où on est plusieurs minutes dans, le, dans la posture, on utilise les bolsters, les briques, les... les enfin voilà, différents différentes choses pour se vraiment se déposer et l'idée étant d'aller profondément dans les postures pour aller détendre les muscles travailler les fascias euh, et ça c'est hyper intéressant euh, quand il y a par exemple des personnes qui, ont un, qui font un autre sport assez physique, à côté d'aller compenser faire quelque chose de, de très posé très lent, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de courbature le lendemain, hein. c'est ce que je leur dis voilà ça travaille en profondeur. Je vous invite à tester. <rire> et c'est intéressant justement de voir le public parce que souvent, les personnes plutôt, bah plutôt young, speed, euh, ont beaucoup de mal dans l'in-yoga, à rester dans l'immobilité, d'aller se déposer sur le tapis euh, sans bouger. Pourtant,
0: c'est peut-être ce qu'ils auraient le plus besoin. Bah, c'est ça. Pour trouver l'équilibre. Mais encore une fois, en général, on commence dans le yoga parce qu'il qui nous attire le plus. Et puis après, peut-être que, comme tu l'as dit... Si on veut travailler plus, des fois on bascule vers d'autres pratiques. Ouais, et je tiens à préciser que ce n'est pas
1: parce que vous avez essayé un, un yoga, un cours de yoga et ça ne vous a pas plu, que le yoga n'est pas fait pour vous. Ça dépend du style de yoga, ça dépend de la prof, du prof. Mais voilà, il y a peut-être euh, peut autre chose à essayer ou à les creuser.
0: Complètement, complètement. Et, et ça, c'est pas vrai, on l'a dit dans l'épisode 17, mais c'est de se dire en fait que même là, on décrit un peu les différents types de yoga mais en fait ce qui va aussi beaucoup donner euh, l'essence et l'âme du cours en fait c'est le prof qui vous donne le cours et donc en fait comme tu l'as dit il bah, ne faut pas hésiter euh, à tester et à trouver euh, bah, la personne qui, avec qui ça, ça colle et puis le type de yoga qui est probablement colle et ça ne veut pas dire qu'on euh, ne changera pas <rire> comme tu l'as dit on changera peut-être au fur et à mesure des saisons et puis au fur et à mesure aussi, aussi peut-être qu'on tombe enceinte est-ce que justement, il y a des types de yoga qui sont déconseillés pendant la grossesse, à éviter Ouais. Alors, en fait, on va surtout différencier un peu deux catégories de personnes.
1: Il y a les personnes qui pratiquaient le yoga avant la grossesse. Donc, si les, bah, si les mamans pratiquaient régulièrement euh, un certain type de yoga, en général, elles ont envie de continuer leur yoga, euh, surtout au premier trimestre, ou au début, tant qu'elles tant qu ne sont pas essoufflées, ou tant que le ventre n'est pas trop important. Voilà, généralement, elles restent avec leur prof. Donc, tant que le prof peut adapter conseiller, bah, génial. Et puis, il bah, y a celles qui découvrent, qui, découvre, qui commence le yoga en étant enceinte, et dans ces cas-là, bah, elle bascule directement sur du prénatal. L'ashtanga yoga, clairement, enceinte, je déconseille, parce que c'est vraiment physique, donc voilà, il faut faire attention aux abdos, faire attention aux périnée. il y a quand même quelques, quelques petits trucs où il faut être assez vigilante. Si elles ont envie de continuer au début, moi je peux pas leur dire d'arrêter, évidemment, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, mais je les encourage vivement à en discuter avec le prof pour adapter.
0: Mais c'est peut-être le plus difficile à adapter, en fait, c'est pour ça que t'as plutôt tendance salle le déconseiller. Il y a trop de choses à adapter dans la sangue, en fait. Ben bah oui, c'est pas du tout pensé pour, euh, pour la femme enceinte. À la base, c'est un yoga, de toute façon, qui a été créé par les hommes pour les hommes. Donc, pas pour la femme enceinte. <rire> pas du tout. <rire> et quelle est la différence, du coup, du yoga prénatal comparé aux autres yogas bah, le yoga prénatal, il va être
1: complètement orienté vers, euh, j'ai envie de dire, vers le bébé, carrément, parce qu'on va faire en sorte que le bébé se sente bien. Pour qu'il se sente bien, il faut que la maman se sente bien. Et il faut que le bébé, il ait de la place. Donc, en yoga prénatal, on va faire en sorte de détendre la maman, de manière générale, avec des postures, des respirations, une relaxation, et faire de la place pour le bébé, pour que l'utérus puisse bien grandir, le bébé puisse bien prendre sa place, et qu'il sache qu'il y a de la place partout dans ventre en fait. Il y a tellement de transformations pendant les neuf mois, aussi bien au niveau hormonal que physique. Le, enfin, voilà, le bassin, tout, tout se prépare bah, pour construire le bébé, <rire> le créer et ensuite évidemment pour l'accouchement, bah, qu'il faut prendre tout ça en considération. Donc le yoga prénatal, il va être surtout sur des postures d'ouverture, euh, de prise de conscience du corps, du souffle. On travaille le souffle en vue de l'accouchement aussi, euh, bah, des contractions, du travail et puis euh, pour gérer les émotions qu'il peut y avoir tout au long de la grossesse. Ouais, ouverture et puis as assouplissement, étirement, euh, faire de la place. Clairement, ça va, être, ça va être vraiment ça. Donc, on va, tu me demandais par rapport à d'autres yogas. Le hot yoga, Bikram yoga, ça, on va, on va oublier aussi. Euh, on va être vraiment sur des choses plutôt douces, peu soutenues. Et dans les ouvertures. Donc, c'est pareil pour les postures. On ne va pas bah, toutes les faire. On revient à l'ashtanga, tout ce qui est... Bah, les planches, par exemple, on cherche à gainer. Bah, on oublie, ce n'est pas, euh, pas le moment de la vie où on va chercher à avoir une tablette de chocolat, euh, voilà, à refaire les abdos du tout. Au contraire, on va essayer de les étirer de, de détendre, d'ouvrir au niveau de la région du cœur, au niveau des hanches. Donc dans les postures, on va éviter tout ce qui est fermeture type pince, euh, bah les postures sur le ventre évidemment. <rire>
0: Ça paraît logique, mais tu fais bien de le préciser quand même.
1: Il y en a qui continuent quand même au tout début quand c'est une première grossesse, et quand elles ont pratiqué le yoga, elles continuent, euh, mais elles sentent rapidement que c'est pas agréable. Ça gêne, qu'il y a de l'inconfort, les torsions, les torsions où on vient vraiment comprimer le ventre, avec la jambe, tout ça aussi, on, on oublie. Les inversions sont pas forcément déconseillées, type chien tête en bas. Mais si on n'a jamais fait la posture sur la tête ou le poirier, on ne va pas la commencer enceinte. <rire> voilà, c'est pareil, c'est un peu du bon sens. Les inversions peuvent être vraiment intéressantes à certains moments de la grossesse ou même pendant l'accouchement. Pendant mais évidemment, ça va être soutenu, accompagné, sécurisé avec quelqu'un. Donc euh, voilà, pas de pas de souci pour les inversions mais euh, mais en bonne intelligence. Donc voilà dans les postures qu'on va éviter et tout ce qui va être euh, ouverture, bah au contraire, ça va faire du bien à la maman, du bien au bébé aussi, euh, du bien au, aux ligaments, aux articulations. Et du coup, ça ça a plein de bienfaits en fait. Carrément, j'allais dire c'est indispensable. Ça a plein de bienfaits physiques. Souvent, c'est pour ça qu'elles viennent et elles se rendent compte que ça a plein de bienfaits aussi au niveau psychologique. Tout simplement, on est des êtres humains avec des émotions, avec euh, les aléas. Et donc, euh, bah, ça fait du bien aussi de se, se poser, de prendre du recul par rapport euh, au rythme effréné qu'on peut avoir au quotidien, par rapport aussi, quand on est enceinte, les rendez-vous médicaux. Parfois, ils sont source de stress, d'angoisse ou de questionnement. Et elles n'ont pas forcément un autre endroit où parler, où se déposer, où échanger. Donc, elles sont avec ces questionnements. Alors, bien sûr, maintenant, il y a de plus en plus de livres et il y a de plus en plus de choses sur les réseaux sociaux. Les hashtags, des, des... Enfin, voilà, il y a plein de comptes qui sont vraiment géniaux, bienveillants et, euh, et qui abordent plein de sujets. Donc ça, euh, bah, c'est top pour trouver des réponses. Mais il y a aussi le lien humain
0: <rire> qui est nécessaire. Ah, c'est quoi ça Je, quoi, de, Depuis deux ans, on ne connaît plus trop, mais oui, en effet. Il y a de plus en plus
1: de, de monde, justement, bah là, en yoga prénatal. On commence à avoir pas mal de mamans et c'est génial. Et elles apprécient de, bah de parler euh, soit des rendez-vous qu'elles ont à l'hôpital ou des rendez-vous qu'elles ont avec les sages-femmes, les gynécos. Bah quand c'est une première grossesse, il y a plein de questionnements plein 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 donc en cours bah elles ont la liberté après la, la séance de yoga prénatal d'échanger entre elles souvent quand elles ont le même terme et eh ben elles, voilà elles parlent de des préparations ou euh, voilà moi on m'a dit ça au dernier rendez-vous euh, euh, voilà qu'est ce que tu penses comment tu fais est ce que tu as des noms à me conseiller clairement et puis bah par exemple là j'ai une élève et et il y en a plein en ce moment des femmes enceintes qui ont le Covid pendant la grossesse. Et donc, il y, eu euh, y a eu des études et donc des protocoles de mis en place. Mais comme on est encore dans une période où on n'a pas beaucoup de recul, et ben les protocoles changent. Mais les, les mamans ne sont pas forcément informées. Et donc, tout ça, bah, ça a été source de stress. Et elle me disait, quand je viens au yoga, en fait, j'arrive à déconnecter de ça, à faire abstraction de ce qu'on me dit, de ce qu'on nous impose, et, et voilà, de tout ce qui peut me stresser au quotidien, parce que mine de rien, même si on se dit, bon, bah, je suis au travail, j'essaie de penser à autre chose, ça a un impact sur, bah, sur soi, euh, la respiration, le moral, le stress, les épaules qui se tendent, euh, le dos aussi. Et puis, bah, le bébé le ressent, évidemment. Donc, on essaye de créer une bulle à elle, de bien-être, où elles peuvent déposer ce qu'elles veulent. Et puis, on, on adapte les postures par rapport à leurs besoins. Mais de toute façon, il y a des respirations. Et l'idée de la respiration, souvent quand il y, a du, il y a du stress, on va avoir une respiration courte, saccadée. Voilà, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais on a du mal à respirer amplement et avoir une respiration, ce qu'on appelle une respiration complète avec le ventre, la poitrine, enfin les clavicules, vraiment l'ensemble. Et donc, de leur faire des respirations bah, conscientes et longues, ça va venir apaiser, justement, calmer cet état émotionnel. Donc, on utilise les outils du yoga pour euh, agir au niveau émotionnel, agir au niveau psychologique. Et ce qui est valable pour, du coup, toutes les mamans qui sont là. Et puis, de ramener de la conscience sur le souffle. Le souffle, en fait, il se fait même inconsciemment. Sans y penser, on respire. On inspire, on expire. Voilà, c'est comme le cœur qui bat. On n'a pas besoin de lui demander de le faire pour, euh, pour que ça fonctionne. Le... Heureusement. Sinon, on serait, fou, charge mentale, mon Dieu. Puis il y aurait plein d'arrêts cardiaques parce qu'on penserait à plein d'autres choses. Mais du coup, je leur dis voilà, le souffle, il est là. Le souffle, euh, c'est ce qui anime votre corps, c'est votre support. Donc, quand il y a des émotions, quand il y a des choses intenses, bah, reconnectez-vous à votre souffle et essayez d'aller dans des expirations longues. Une des règles d'or du pranayama, en temps normal, c'est d'avoir une expiration qui est deux fois plus longue que l'inspiration. Ce qui n'est pas forcément possible quand on est enceinte. Parce que c'est, voilà, c'est modifié, le, le volume respiratoire est modifié, mais peu importe, c'est d'aller dans des expirations de plus en plus longues pour vraiment aller lâcher, aller soupirer, aller détendre le corps, le diaphragme et aller, euh, bah ouais, soupirer en fait, bailler. Moi, le plus beau compliment qu'on peut me faire en cours, c'est quand je vois des mamans qui, qui baillent en fait, qui soupirent. Et puis, on a, voilà, on a réussi un truc, elles ont au moins fait ça pendant la séance, donc super, génial. Et donc, voilà, c'est de s'autoriser à avoir cette bulle, ouais, de, de se déposer et de se sentir mieux. Généralement, elles se sentent mieux après la séance.
0: Elles passent une bonne nuit, elles sentent même encore mieux le lendemain. Il y a encore les effets. Et c'est ça qui est intéressant. Et même là, tu vois, je me permets de faire une petite parenthèse de kiné, parce que je sais qu'il y a plein de kinés, du coup, qui, qui nous écoutent. Et je vais vulgariser aussi pour les patientes. Mais euh, c'est vrai que, comme tu disais, en fait, le, le, la respiration pendant la grossesse, bah, forcément, elle change, parce que le diaphragme, qui est le muscle qui nous permet de respirer, qui est juste sous les côtes, bah, en fait, il ne peut plus avoir forcément la, le, le même trajet qu'il avait avant, bah, parce qu'il y a un utérus, <rire> un bébé en plus dans le ventre, clairement. Mais euh, c'est aussi... Au niveau du diaphragme, en fait, il y a plein de choses qui se passent, c'est un centre émotionnel, il euh, y a un nerf aussi qui passe, et il y a surtout le nerf, en fait, vague, et euh, le nerf qui nous permet justement d'avoir cette détente, de rentrer dans ce qu'on appelle le parasympathique, en fait, qui nous permet ouais, de, de se détendre, de dormir, de digérer, de bailler. C'est pour ça que je pense que toi aussi t'es contente quand, quand les mamans elles baillent, parce que ça veut dire qu'elles sont rentrées dans du parasympathique, et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est tous trop sollicités, euh, dans, dans, du coup dans le sympathique qui est de l'hypervigilance en fait plus 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 quoi. et le problème c'est qu'on sait aussi que pendant la grossesse et surtout le jour de l'accouchement si on est encore trop dans ce système nerveux là euh, de stress et d'hypervigilance en fait c'est pas du tout favorable pour avoir un accouchement euh, bah, qui se passe bien et qui se déroule en fait dans, dans, dans la suite des choses en fait logique parce qu'on imagine que je sais pas moi si on était euh à l'époque des hommes de Cro-Magnon dans une forêt, ben forcément, euh, si on est dans une vie sympathique, c'est peut-être parce qu'il y a un tigre qui va être en train de nous attaquer, et forcément, c'est pas le moment où on veut, naître... enfin, on veut faire naître son bébé, sinon, les chances de survie sont quand même pas top. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, c'est ce que j'explique aussi des fois un peu en disant, en fait, cette détente que va vous apporter aussi le yoga, grâce à la respiration, grâce aux postures, en fait, ça va être vachement intéressant de le pratiquer tout ça dans la grossesse pour que le jour J, en fait, vous arriviez plus facilement à rentrer dans cette bulle. Je reprends tes termes parce que c'était parfait. Et, euh, et du coup, pour qu'en derrière, l'accouchement puisse se dérouler et que vous, vous sentiez de manière sécuritaire, en fait, pour être dans, dans l'instinctif, quoi. Ouais, exactement. Donc, Utiliser la respiration
1: et c'est génial. Plus tôt elles vont venir pendant, pendant la grossesse, mieux c'est. Parce que de pratiquer régulièrement, elles, ont, elles vont se familiariser pardon, avec, euh, avec des postures et avec la respiration. Et c'est génial quand elle. Il y en a clairement qui me disent bah, « j'apprends à respirer » parce que je ne me suis jamais posé la question et je me rends compte que bah, ça me fait un bien fou. Et d'aller vraiment dans des expires plus longues, c'est ce que je leur dis. Le jour J, quand il y a le travail qui se met en route, quand vous sentez la contraction arriver, vous inspirez et vous expirez pendant toute la durée de la contraction, prendre ça comme une vague en fait, vous la sentez, vous la voyez arriver, vous inspirez bien, vous expirez le plus longuement possible, et ça accompagne. Ce qui fait qu'on n'est pas là à se bloquer, à se tendre, à, à même à se contracter encore plus, à se dire ah, « il y a une contraction, une contraction, une contraction ben !» Bah non, en fait, justement, expire, 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 expire,
0: et ça va relâcher le corps, et t'accompagne le mouvement, t'accompagne le mouvement du corps. Et, et pareil, je refais une parenthèse, parce que là je pense trop à une de mes patientes, en plus peut-être qu'elle écouterait cet épisode, <rire> mais qui, euh, on, on en a parlé en plus cette semaine, c'est très drôle, qui me racontait que le jour de son accouchement, en fait, euh, autant son conjoint que euh, les sages-femmes lui ont dit « mais c'est pas possible, elle a un troisième poumon ah ». Ouais tellement elle, elle arrive à souffler et, et, et entre deux contractions elle se dit mais non mais j'ai fait du yoga <rire> et non moi j'ai fait que lui dire que le fait qu'elle ait fait du yoga prénatal ou alors elle, elle a déjà un très bon corps avant je sais pas mais là on réduque postpartum mais il n'y a pas énormément de boulot à faire parce que la respiration est aussi importante en postpartum bon, ça on le développera un peu plus dans, dans un deuxième épisode mais je précise aussi qu'un des un bienfaits du, du yoga prénatal quand il est pratiqué de manière régulière c'est aussi de préparer pour un po avoir un postpartum optimal quoi. complètement donc euh, c'est vachement intéressant <rire> donc justement moi il y avait une des questions c'était justement quand est-ce qu'on peut commencer le yoga prénatal, bon tu l'as dit en fait le plus tôt c'est le... il ouais. n'y a,
1: a pas vraiment de contre-indication enfin c'est pas complètement vrai mais généralement euh, quand il y a une maman qui sent euh, quand elles ont eu du mal par exemple à tomber enceinte voilà en général elles sont pas forcément à l'aise avec le fait de faire quelque chose le premier trimestre et ça s'entend complètement donc on les voit pas on voit plus de mamans au deuxième trimestre parce qu'il y a un regain d'énergie parce qu'elles ont envie de prendre euh, enfin voilà de faire une activité euh, donc on en a plus au deuxième trimestre mais moi j'ai aussi pas mal de mamans qui viennent elles sont enceintes d'un mois et demi deux mois elles ont dit bah voilà je, je me suis dit plutôt j'allais venir mieux c'est j'ai aussi pas mal de mamans en ce moment que j'ai suivies pour une première ou une deuxième grossesse. Elles ont dit, je sais que j'ai commencé tard, entre guillemets, en fait, à 5-6 mois. Et elles ont dit, bah non, ça m'a fait trop de bien. Là, j'ai envie de commencer dès le début et de venir autant que possible pour avoir les bienfaits, avoir la régularité. Donc, elles viennent quand elles veulent, mais ça peut être dès le début sans aucun problème parce que c'est un yoga qui est doux et qui est vraiment on le fait ouais, on est à l'écoute c'est vraiment toute l'attention est portée pour la maman donc si euh, en début de séance elle me dit il euh, y en a une qui a une, une sciatique de femme enceinte une autre qui a des problèmes de dos et il y en a une qui dit bah euh, elle est la arrive proche du terme elle a l'alcool qui commence à être modifié et tout on adapte on adapte voilà tout le monde est la bienvenue et euh, et on adapte et les postures et la durée sans aucun problème. Donc, elles peuvent venir aussi jusqu'au terme. Il y en a qui viennent même après terme. Parce que, comme tu disais, le yoga prénatal, euh, bah, c'est génial de le pratiquer. Et ça, enfin c'est aussi une bonne préparation pour le postpartum. Et c'est aussi une super préparation pour le jour J, pour l'accouchement. Parce qu'on voit, donc on vient de parler de la respiration, on voit aussi des postures. Des postures qui peuvent faire du bien pendant la grossesse, qui peuvent faire du bien euh, quand on arrive en fin de grossesse. Et puis, bah, le jour J, en fait, je leur dis, je peux pas vous dire les postures qui vont vous faire du bien parce que ça va être propre à vous. Il y a vraiment un côté animal où moi-même, quand j'ai commencé à avoir des contractions régulières, euh, j'ai pris des postures où je me suis dit, « Ok, bah, c'est intéressant <rire> !» Tu, tu l'as analysé après, du coup, mais c'est bien. Je me dis, ok, donc je me sens bien dans cette posture-là. Bon, bah, comme quoi, euh, voilà, il n'y a vraiment pas de règles. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à, à orienter, à conseiller euh, tout ce qui va être posture verticale, mais en fait, il euh, y, y a des moments qui accouchent à quatre pattes sans problème, sur le côté aussi très très bien. Il euh, n'y a, a pas de règles, mais d'explorer justement le corps, comment on se sent bien D'en avoir conscience quand on n'est pas en travail, ça peut être très intense, et donc juste d'être à l'écoute et de découvrir les zones, les postures, le souffle en même temps, et de se dire, bah ouais, mon corps il est capable de tout ça, il est... je trouve que quand même le corps humain
0: est extraordinaire. Surtout le corps de la femme, désolée s'il y a des hommes qui nous écoutent, hein, mais... mais votre corps n'est pas capable de créer en 9 mois un bébé qui a tout ce qu'il faut, et puis de le faire sortir, enfin, moi je sais pas, dingue, moi ça ouais. me fascine. <rire> mais ces choses ça me fascine à chaque fois tu vois, Je vois j'ai une maman qui revient je suis là c'est fou enfin c'est un truc de dingue et c'est que tu les vois tout petit puis qu'après ils se développent et tu te dis mais vous vous rendez compte que c'est oui bon c'est grâce aux gamètes aussi du coup par un, hein, mais c'est quand même dans votre corps que ça a fait tout ça en 9 mois c'est un truc de dingue quand même hein. enfin posons-nous 5, 5 minutes c'est un truc de dingue ça a été moi pendant des heures
1: quand j'ai tenu mon bébé, je me dis mais c'est dingue mon corps a fait ça, a créé ça, tout fonctionne au bon endroit. Alors enfin, bon, en général, voilà, il y a bien sûr d'autres cas, mais juste de se dire, mon corps a créé ça, et pourtant on le voit, on voit des animaux, enfin voilà, on voit plein de bébés, et il y a, y a, ouais, vraiment, ce truc où tu hallucines et tu te dis, ben bah, je comprends pourquoi j'ai été fatiguée, je comprends voilà, douceur, bienveillance et, et ralentissement, quoi, c'est normal, le corps a besoin de puiser dans ses ressources pour créer un petit être de, de quand même 2
0: à 4 kilos. Euh... Mais comme tu le dis, c'est vrai que le yoga va aussi permettre ça en fait, de, de peut-être une heure dans la semaine ou plus, de ralentir dans un mode de vie où on est quand même, je pense, tous d'accord qu'on court tout le temps partout et que c'est intéressant de retrouver un équilibre et de se poser, mais alors encore plus pendant sa grossesse même s'il y a plein de rendez-vous médicaux, même s'il y a le travail, c'est important de, de trouver ce moment-là. Et, et je rebondis aussi sur ce que tu as dit par rapport aux au postures le jour J. Moi, c'est ce que j'ai toujours en accompagnement euh, prénatal, en fait. C'est leur dire, aujourd'hui, je vous montre les postures dans lesquelles vous pouvez accoucher, mais ne vous ne mettez pas dans le projet naissant, je veux accoucher sur le côté. Parce qu'en fait, tout le jour J va s'adapter en fonction de comment le bébé s'engage et de comment votre bassin va s'adapter. Et en fait, en gros, euh, ça, c'est Bernadette de Gasquet qui le disait euh, très bien dans plein de ses livres. Elle, elle avait observé qu'en fait, à chaque fois, les femmes prenaient les postures. Et si après, d'ailleurs, on réanalysait son bassin euh, en postpartum immédiat, en fait, elle a pile pris les bonnes postures pour que le bébé puisse s'engager. Et pareil, en regardant le crâne du bébé, on sait comment son crâne a dû s'adapter pour passer. Et en fait, ben, tout est bien fait. Donc, en fait, c'est pour ça, comme tu as dit, qu'il faut rentrer dans le truc animal et pas se dire, euh, ah, ça va être telle posture. Mais le yoga permet aussi ça, de se dire... T'sais, quand même, c'est intéressant aujourd'hui, quand je fais telle posture, je ressens ça. Hein, ouais. Je ressens ça. Et puis, de l'avoir au moins vu une fois. Parce que sinon, des fois, euh, on va peut-être pas s'autoriser à lâcher prise non plus, quoi. Ben c'est ça en fait, c'est la clé, c'est de lâcher prise. Et
1: c'est ouais, pour ça que c'est bien d'avoir un espèce, je mets des guillemets, hein, un espèce d'entraînement au lâcher prise en venant à un cours de yoga prénatal une fois par semaine par exemple, de s'autoriser cette bulle parce que le jour J ça va être justement de recréer cette bulle, c'est tout l'enjeu, le, tout recréer cette bulle de bien-être, donc avec, avec le deuxième parent, euh, et, et de voir... Ce qui fait du bien. Et plus la maman va venir régulièrement à des séances pour se reconnecter justement à cette sensation de bien-être, de détente, de lâcher prise, plus elle va réussir à le reproduire à elle toute seule après. Alors voilà, moi je leur dis, les équipes médicales, elles sont plus ou moins disponibles. Il y a clairement... Euh, voilà, il y aurait besoin hein, d'une sage-femme... Euh, voilà. Par... voilà. <rire> Ça c'est sûr. Pour être là, suggérer les postures, la respiration, euh, juste d'être là pour accompagner, pour avoir un soutien psychologique, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, c'est à vous de reprendre votre pouvoir. C'est à vous de vous faire confiance. Votre corps, il sait accoucher. Le corps de la femme, peu importe ce qu'on vous dit, euh, votre bassin, votre machin, et, 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 votre corps, il sait et il est fait pour accoucher. Sinon, il sinon, n'y aurait pas eu de bébé qui serait venu se nidifier et, euh, mmh. et être là. Donc, bah vous allez faire au mieux avec ce que vous êtes, ce que vous avez. Euh, Peut-être que le deuxième parent est OK aussi pour être là en, en, en soutien, en conseil, conseiller des, des postures, euh, quand voir, euh, voir que la maman est, est fatiguée ou, ou fatiguée un peu à certains moments, eh ben d'être plutôt à quatre pattes ou d'utiliser la galette ou le ballon, d'avoir vraiment plein de choses. Alors là, je vous parle des choses, ça peut être des choses que vous amenez euh, <rire> à l'hôpital ou, ou le travail que vous faites à la maison aussi, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'heures où on peut rester à la maison. Mais d'être force de proposition. Pour que, euh, pour que la maman se sente bien, soutenue, accompagnée. Et ça peut être, alors en général, euh, bah, si on met les spots au-dessus de la tête, il y a quand même euh...
0: <rire> moins de chances pour que ça aide à la sécrétion des cytocines. ça, donc l'ocytocine qui est l'hormone, qui, c'est un peu l'hormone de l'amour, entre guillemets, c'est ce qu'on dit, et qui est ultra importante le jour de l'accouchement, parce que justement, quand il y a des femmes qui ont besoin d'être déclenchées ou d'être aidées pendant leur travail, on remet de l'ocytocine de synthèse. Donc l'idéal, c'est de favoriser la sécrétion d'ocytocine naturelle. <rire> c'est ça. L'ocytocine de synthèse, le problème, c'est que quand elle est
1: injectée, c'est un peu en continu, euh, alors que l'ocytocine naturelle, eh ben, elle, est, elle est sécrétée quand les conditions sont réunies, et donc on vous montre pour voilà, que le travail se fasse. On dit en effet que c'est l'hormone de l'amour, c'est aussi l'hormone qui est sécrétée quand, quand on allaite, quand il y a des câlins, euh, et donc il y a besoin, bah, quand on fait des câlins ou quand on allaite, d'être dans un environnement plutôt
0: sécurisant. Ben, on en revient à l'histoire mon histoire de la savane et du tigre en, en se disant ben voilà et, et si on revient à ce côté très animal le, le corps va pas vouloir pour la survie de l'espèce euh, euh, je vais dire mettre bas mais là je suis vraiment dans l'aspect animalier hein. mais du coup accoucher, donner la vie parce que du coup en fait les... autant le bébé et la mère vont être du coup euh, très vulnérables à ce moment là donc c'est pour ça que le corps va préférer même presque garder le bébé à l'intérieur plutôt que de, bah, de, de le mettre au monde dans un endroit qui n'est pas sécur. donc ça en effet euh, comme tu l'as dit c'est important de le savoir et et essayer de reprendre son pouvoir. Je sais pas s'il a... il y avait une pétition pour justement une femme, une sage-femme. Je pense qu'elle est encore en ligne. Pour les auditrices qui écoutent cet épisode, euh, je vous mets le lien dans la description. C'est quelque chose qui est important. Et pour les hommes aussi, hein. s'il y en a qui écoutent, on a besoin de vous aussi. <rire> voilà. C'était le petit moment un peu promo parce que je me dis, eh, « merci peut-être que plus on sera nombreuses, plus ça bougera En tout cas, il faut essayer. <rire> Donc voilà. Donc ça, c'est important. Est-ce que euh, toi... Il y a, je ne sais pas, moi un top 3 ou un top 5 de posture où tu dis, bon, allez, même s'il y a des femmes qui ne viennent pas faire du yoga ou, ou alors, au contraire, elles viennent, mais que tu leur dis, vous avez, euh, je ne sais pas, une toute petite mémoire, il faut en retenir 3 ou 5, enfin, ou 10, comme tu veux, mais quelle ça serait Il euh, y en a une qui est vraiment
1: classique et même euh, quand elles viennent en cours, je leur dis, mais essayez de le faire tous les jours, <rire> c'est d'être à, à quatre pattes et de faire ce qu'on appelle le chavache, en fait, le dos creux donc rien que ça, ça mobilise la colonne vertébrale, ça permet de relâcher le ventre, de détendre, et puis quand on expire, on arrondit, on pousse la colonne vers le ciel. Donc juste de faire ces petites choses-là, bah ça peut être pendant la journée, le matin, au réveil, mais ça permet de respirer consciemment, et puis de mobiliser l'ensemble du, du dos. Voilà, donc ça, enfin celle-là, je leur dis, et pareil, en expirant, de venir contracter le périnée, par exemple, pour juste mobiliser, à savoir que le périnée est en lien avec le diaphragme, donc... Devenir venir mobiliser, contracter le périnée, ça va aussi venir détendre le diaphragme. Ils travaillent ensemble, ils travaillent en binôme. Donc, enfin euh, voilà, après, je, je parle à une kiné, donc c'est. <rire> Elle le sait. Je veux dire, pour les autres personnes, euh, euh, le, le yoga prénatal sert aussi à ça. Le périnée, souvent, les femmes le découvrent à la, au moment de la rééducation périnéale, et donc après l'accouchement. Donc, on leur demande de prendre conscience, de mobiliser un ensemble de muscles dont elles n'avaient pas forcément conscience avant, et. Bah, quand il y a un accouchement par voie basse, c'est quand même une zone qui a été très sollicitée. Donc en fait, on vous demande de solliciter des muscles que vous connaissez pas forcément, et en plus,
0: qui sont dans un état bah, un peu aléatoire. Ouais, dans une période de vie où, clairement, c'est compliqué. Et puis même au niveau cérébral, enfin... On va le dire aussi, le mommy brain, enfin le cerveau de la maman, on est d'accord que c'est pas le meilleur moment pour apprendre quelque chose Complètement. Donc en yoga prénatal, dans certaines postures, je leur
1: dis bah, de venir contracter le périnée. En yoga, c'est ce qu'on appelle moulabanda, d'explorer dans certaines postures. Et donc, c'est intéressant que ce soit des postures différentes, à quatre pattes ou assises ou debout ou en inversion, pour justement explorer les sensations. Le périnée, souvent, il est soit trop relâché, soit bah, trop tonique. D'aller ressentir, d'aller explorer, de le contracter, et surtout d'explorer de le relâcher aussi, et de voir ce qui se passe. Alors, quand c'est une maman qui est enceinte pour la première fois, lui parler du périnée, de contracter, de relâcher, c'est comme lui parler en chinois, vraiment. Elle me dit « Je sens rien, je vois pas de quoi vous parlez, je comprends pas. <rire> » J'ai dis Oui, je sais, alors ça vient, en fait. » Je l'ai rassure en disant « Ça vient. » Essayez juste de suivre les indications. Et avec la pratique, il y a un moment où vous allez ressentir davantage. Donc il y a plusieurs façons d'expliquer la contraction du périnée. Hein. Et puis le fait de le faire dans les différentes postures aussi. Euh, et ben, il y a un moment où il y a, des, il y a un déclic, il y a un, comme, comme un lien, comme tu disais. Oui, qui se fait. Ouais, voilà. Une connexion cérébrale, là. <rire> et on dit « Ah ouais, bah, je crois que ça y est, j'ai senti. » Et je trouve ça génial d'explorer justement bah, quand on est enceinte, en sachant que là encore, il euh, y a le poids du bébé. il euh, y a, bah, Les organes, ils sont pas forcément tous au, au bon endroit. <rire> Tout est chamboulé au niveau de l'abdomen. Euh, et le périnée commence déjà à porter plus que d'habitude. Donc je leur dis, voilà, là il y a du poids, explorez, en sachant qu'après ça va être modifié. Mais au moins, vous aurez déjà fait
0: cette connexion et, euh, et découvert les, le ressenti. Complètement. Et c'est justement dans la posture que je disais tout à l'heure, euh, le chat et la vache, moi j'ai justement te dire, en fait, moi je l'aime beaucoup aussi, parce qu'en fait, pendant la grossesse, ben, forcément, l'utérus va faire que grandir, il va y avoir du poids tout le temps sur le périnée, et en fait, d'essayer de venir, d'être dans des postures où le périnée a moins à supporter tout ce poids-là, en fait, c'est intéressant. Et le quatre pattes, c'est typique, parce qu'en fait, ça va être la sangle abdominale qui va venir tenir tout le poids en fait, de nos viscères et du bébé. Parce que forcément, le périnée, à ce moment-là, va juste reprendre son rôle de maintenir les sphinctères, quoi, c'est tout, d'éviter de faire en sorte qu'il y ait nos selles ou nos urines qui, qui s'en aillent. Mais c'est tout. Et ça mobilise le dos. Enfin, bref, mais sur l'aspect périnéal, je te rejoins complètement. Et je leur dis que tout le monde a un périnée, donc même les hommes. <rire> c'est juste un ensemble de muscles qui ferment le bassin. Donc ils ont un bassin, donc normalement, ils ont aussi un périnée. Parce que quand je fais
1: des, des ateliers en binôme, je leur dis, bah voilà, venez avec idéalement le deuxième parent s'il est disponible, sinon quelqu'un de confiance. Et j'évoque aussi le périnée. Et souvent, bah il voilà, y a des rires, parce que,
0: bah, voilà, autant on parlerait du biceps, ça fait, ça fait beaucoup moins rire. Dès qu'on touche à la zone pipi, caca, cucu, de toute façon, en général, il y a toujours ce rire euh, c'est des gens un peu gênés. Un peu gênés, voilà, exactement. Et donc, je leur dis, je dis, mais monsieur, monsieur, vous avez un périnée, vous pouvez aussi faire
1: l'exercice et explorer d'aller contracter le périnée.
0: C'est toujours intéressant de le dire, de le rappeler. Moi, j'ai l'impression que tout le monde le sait, mais en fait, non. c'est enfin, bien de me rappeler que tout le monde n'est pas au courant. Ben non, pas du tout. Hein. c'est... Ouais. Il y a encore des choses à déconstruire. Non, on va y arriver petit à petit. <rire> donc il y a cette posture chat-vache, euh, donc dos creux, dos rond. Est-ce qu'il y en a une autre Ben moi j'aime bien debout la posture du guerrier 2. Alors à expliquer, ça va pas forcément être
1: euh, très évident. On mettra des photos suite à l'épisode, en story, pour ceux qui voudront. Carrément. Le guerrier 2, elle est intéressante parce qu'elle ouvre au niveau des hanches. Elle est intéressante aussi parce que quand on est un peu fatigué, donc ça peut être soit en début de grossesse quand l'énergie n'est pas forcément là, soit en fin de grossesse quand il y a de la fatigue, on peut la faire sur un ballon ou sur assis sur un tabouret aussi. Mais il y a une jambe qui est, qui est fléchie, et donc, on pousse bien le genou vers l'arrière. L'autre jambe arrière est tendue, ce qui permet vraiment l'ouverture des hanches. Et les bras sont parallèles au sol. Et donc, je trouve ça intéressant Alors de la faire en dynamique. Enfin, mon sens, je leur fais plutôt en dynamique pour ne pas rester dans une posture trop physique trop longtemps. Voilà. <rire> C'est normal. Donc, d'inspirer, d'étirer les bras, puis d'expirer, de rentrer dans la posture. Bah parce qu'en fait, ça travaille au niveau des bras et au niveau des jambes. Et on a souvent cette image du yoga prénatal où on se dit « bon, ça va être tout doux ». Alors oui, en effet, c'est doux parce qu'on prend le temps de ralentir et on prend soin de la maman et du bébé. Donc, il peut y avoir des postures très douces, mais on n'est pas que qu'assis en tailleur à respirer ou à méditer. Donc, les postures debout, elles sont intéressantes parce qu'on vient euh, travailler bah, les membres inférieurs, et puis les bras, et on a besoin d'avoir quand même du tonus musculaire pour l'accouchement. L'accouchement, voilà, c'est comme en termes de dépense énergétique, on dit que ça équivaut à courir un marathon, sauf qu'on prépare pas le corps comme pour un marathon dans les 9 mois d'avant. Donc, les postures debout sont nécessaires aussi pour ça, pour garder le tonus musculaire et pour sentir que, bah voilà, on a des jambes, on a des cuisses, on a les bras, et qu'on va en avoir besoin le jour jeudi, donc de, de maintenir, d'entretenir ça. Donc le Gary 2, je l'aime bien euh, quand l'énergie est là, euh, ouais c'est son top 2. C'est ça. <rire> Est-ce qu'il y a un top
0: 3 ou... euh, Ouais, en fait, c'est difficile de choisir que, que 3 ou que 5. Mais disons, ou alors euh... peut-être que, je ne sais pas moi, une posture où je te rends compte que les femmes enceintes, euh, par exemple, je ne sais pas moi, allez, on va dire, euh, si elles ont une sciatique. Si elles ont une sciatique, et eh bien, carrément, en plus, c'est hyper, euh, hyper courant. C'est pour ça, j'étais en train de me dire quel, quel, pour, ce, pour, quelle est la raison pour laquelle je les vois le plus Sciatique. Ouais, et problème de dos aussi. Oui.
1: Mais problème de dos, c'est assez facile, je leur dis, bouger mobilisez-vous, étirez-vous, allez dans des torsions même douces, mais voilà le yoga c'est aussi ça, le corps a besoin de bouger, d'être mobilisé parce que bah, on n'est pas fait pour être sédentaire et on est peut-être un peu trop sédentaire bougez quoi, juste utilisez le ballon marchez, euh, étirez-vous euh, pour plein de choses, euh, même pour la constipation entre parenthèses c'est bon, donc euh, voilà tout ce qui va être mobilis mobilisation est, est bon à prendre. Donc pour l'asiatique de la femme enceinte, euh, donc je le répète d'ailleurs au passage que c'est ponctuel, donc ça peut arriver pendant la grossesse, mais ça ne dure pas forcément toute la grossesse. Et normalement, après la grossesse, il n'y en a plus. La posture du pigeon, elle est, top. elle est top. Pour les personnes qui connaissent un peu plus, ça peut être le, le double pigeon qu'on fait assise. Euh, voilà. Mais sinon, la posture du pigeon, en mettant la jambe donc, pliée au sol devant soi, du côté euh, de l'asiatique, qui vient vraiment étirer le fessier, la cuisse aussi, donc la jambe arrière est, est tendue. Voilà. Et ça peut être en ayant les avant-bras, le front, au sol. Juste d'être là et de sentir l'étirement pendant euh, pareil, 3 à 5 respirations, c'est top. C'est la posture
0: pour l'asiatique. Et par exemple, une posture euh, pour les reflux, est-ce qu'il y a Parce que c'est pareil, c'est un mot de grossesse qui, qui est très 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 fréquent. Et bien là, je leur dis, prenez votre ballon. Plutôt
1: que d'être avachi sur votre écran de téléphone, d'ordinateur, ou devant la télé, enfin, il n'y a pas que les écrans. Quand on lit un livre, naturellement, on va aussi euh, s'avachir. Voilà. Mais essayez vraiment de redresser le bus. Donc déjà, d'avoir le dos droit le plus possible. Donc dans le canapé, et euh, mettez des coussins derrière vous, un hein, coussin euh, d'allaitement, euh, pour éviter de se laisser complètement aller. Ça vient tasser l'utérus. Le bébé, il n'a pas de place. Vous, vous n'êtes pas bien. Vous ne pouvez pas respirer. Donc c'est... Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, pour aider... Pour, euh, par rapport au, au reflux, ça peut être d'être assise au sol et poser le dos contre le ballon. Et si, si de poser l'arrière de la tête, c'est trop intense pour la nuque, ça peut être de poser une brique ou un, ou un plaid, un coussin derrière la tête, pour pas casser la nuque, d'être juste ici et de venir en ouverture. Donc vraiment de relâcher les épaules. Euh, les bras peuvent être vers le côté. Et juste d'être là et de respirer. Donc, assise, ça peut être assise en tailleur ou assise en papillon, n'importe importe, en fait. Mais vraiment, de créer de l'espace, de l'ouverture, d'aller euh, euh, respirer amplement. En fait, c'est d'essayer ouais, d'ouvrir. C'est ça, exactement.
0: OK. Là, disons, au niveau des mots de grossesse, je commence à être pas trop mal, je pense. Enfin, je... Il y en a plein d'autres, mais moi, en tout cas, c'est le motif de consultation principal que j'ai. <rire> Reflux et sciatique et mot de dos, mais comme tu as dit, on bouge. Est-ce que justement aussi, dans les pranayamas, il y en a un que tu mettras en tête de liste Donc les pranayamas, c'est l'exercice de respiration. Bah, la respiration alternée, moi je l'aime bien. Je la propose assez facilement.
1: La respiration alternée, elle... Alors... Je précise, encore en passant, qu'on respire idéalement par le nez. Euh, C'est sa fonction première, les poils sont là pour filtrer, il y a plein de terminaisons nerveuses, voilà. Enceinte, bien sûr, c'est pas toujours facile ou évident. Et donc, bien sûr, on peut expirer par la bouche sans aucun problème. Mais pendant les pranayamas, les exercices respiratoires, on essaye de respirer par le nez autant que possible. Donc, en étant enceinte, pas de rétention. Voilà, petit clin d'œil aux, aux mamans qui, euh, qui pratiquaient le yoga avant et donc, on pouvait faire les rétentions. On évite enceinte. Et donc, c'est juste d'alterner, euh, d'inspirer à gauche, d'expirer à droite, de réinspirer à droite, d'expirer à gauche. Et donc, de boucher la narine par laquelle on ne respire pas. Elle équilibre en fait, c'est assez bête, mais elle vient équilibrer, comme tu disais, le sympathique
0: et le parasympathique. C'est ça, donc pour rentrer dans un état un peu plus de détente, ce qui peut être pas mal en arrivant à la maternité, ou dans le lieu où on souhaite accoucher. Et donc si on veut plutôt
1: énergiser, réveiller, on peut respirer uniquement par la narine droite. Si au contraire, il y a des insomnies ou, euh, ou un peu de l'agitation mentale en fin de journée, et bien avant de se coucher, on peut respirer uniquement par la narine gauche. Ça va venir calmer et apaiser. Et donc, la respiration alternée, elle utilise les deux narines, elle vient équilibrer, équilibrer ça.
0: Parfait. Et justement, j'en viens à ma question. Quel est ton avis sur les vidéos YouTube enfin, Ou les femmes qui se disent, bon, allez, je vais faire du yoga prénatal. Euh, soit je cherche pas par chez moi parce que je n'ai pas envie de me déplacer. Et puis avec le Covid, des fois, ça a été un peu compliqué. Ou alors, malheureusement, j'ai pas de chance, j'ai pas réussi à trouver quelqu'un de formé. Est-ce que, du coup, elles peuvent faire des vidéos YouTube bah, J'ai envie de dire oui. Parce que c'est toujours mieux que de rien faire.
1: Donc voilà, oui, <rire> bougez votre corps, il a besoin de ça. Euh, ça sera aussi la clé pour le jour de l'accouchement. Donc euh, voilà, de, oui, bien sûr, l'énergie a besoin de circuler, le sang circule dans le corps. la, la enfin voilà, le, juste les fluides, l'énergie a besoin de circuler et ça a besoin d'être accompagné. Ça se fait pas, ça se fait pas tout seul. Donc euh, oui, il n'y a pas,
0: il a pas grand chose sur euh, en, en termes de vidéos de yoga prénatal. C'est ce que je voulais dire. Il y a quand même les tiennes. <rire> ça, c'est pareil pour celles qui veulent. Il y aura le lien dans la description de cet
1: épisode. Voilà. Donc j'ai fait quelques quelques séances euh, complètes, donc euh, accessibles pour tout le monde, et puis j'en ai fait par par thème suivant les, les besoins. Donc j'ai essayé d'être le plus précise possible dans les indications, dans les postures. Alors je précise quand même que ça remplace pas un cours en présentiel. C'est comme euh, j'ai trouvé ça génial cet élan de, de yoga euh, pendant les confinements parce que bah. <rire> <rire> étant convaincue par le yoga de par bah, mon expérience enfin moi j'ai voilà pour moi ce que ça m'a fait et c'est pour ça que j'ai ensuite fait le transmettre je me dis pas bah, plus au plus il oh, y aura de personnes qui font du yoga au mieux ça sera franchement après j'ai vu des nouvelles personnes moi euh, en yoga euh, euh, qui sont venues après et je me dis bon donc c'est bien les vidéos mais il y a quand même des indications, des réajustements à faire pour ne pas se blesser et pour comprendre l'intérêt de la posture sur plein, plein de postures. Donc d'être avant tout à l'écoute de soi et de son corps. Moi, quand je suis derrière l'écran, euh, bah, j'ai aucune idée de... de, de, de je, vous, je vous ai fait des vidéos, mais je ne connais pas votre corps. Je ne suis pas à votre place. Je ne sais pas s'il y a eu des blessures, s'il y a eu des, des opérations, des choses comme ça. Donc en fait, votre ressenti, c'est ce qui prime. Mais ça, ça devrait être quelque chose qu'on nous apprend et ça devrait être vos clés dans la vie, en fait. Écoutez-vous, parce
0: que vous savez ce qui est juste pour vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous l'a pas appris. Donc c'est pour ça que ton, ton « mais » est, entre guillemets, intéressant en disant euh, « c'est bien les vidéos YouTube, mais ça change pas en fait un vrai cours en pratique, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui ont réellement une bonne conscience de leur corps, qui arrivent à être 100% à l'écoute, au contraire, moi j'ai plutôt tendance à dire qu'on pousse à pas trop écouter notre corps et, et à foncer, 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 foncer. Donc c'est la limite, entre guillemets, des cours pour celles qui auraient vraiment bon, pas du tout. Prof de yoga prénatal, euh, ben, pourquoi pas essayer de contacter une prof de yoga tout court en hein, lui disant bon, ben voilà, euh, j'ai appris que telle posture fallait plutôt éviter, mais est-ce que sur cette posture-là vous pouvez me corriger Ou alors euh, se diriger vers euh, un ostéo, un kiné, qui a un peu la, la notion de... Mais, du coup, de comment est fait le corps au niveau musculaire, voilà, qui pourrait peut-être vous aider pour corriger. Ça, ça pourrait être euh, pareil, mieux que de rien faire, même si l'idéal c'est de trouver une prof de yoga prénatal.
1: Après, c'est ce que je leur dis pendant la grossesse et, et en postpartum. On en reparlera aussi, mais complètement encore plus. Mais fa faites-vous plaisir, en fait. Si, voilà, si vous connaissez une bonne kiné et euh, qui, en plus, propose des cours de yoga prénatal mais franchement, en termes d'anatomie, en termes de précision et tout, c'est le must du must, donc allez-y. Euh, faites-vous des séances d'ostéo aussi. Et puis, ne, ne, ne négligez pas votre bien-être. Si vous avez envie de vous faire masser, bah, au contraire, faites-le euh, voilà, par quelqu'un, là encore, idéalement de former euh, au, au massage prénatal. Ouais, écoutez-vous, écoutez-vous et, euh, et, et, et faites-vous
0: plaisir. Parce qu'en fait, là, vous faites plaisir à deux personnes en même temps. Oui, et puis c'est le moment où... Enfin, bon, le moment, c'est aussi celui du postpartum. Mais encore une fois, on, on y reviendra dans, dans le prochain épisode avec toi. Mais c'est de se dire, mince, encore une fois, votre corps, il est en train de faire un truc de dingue, quoi. Kiffer. J'ai eu ce débat avec une patiente, tu vois, hier... En disant... Euh, en fait, les gens, ils disent qu'ils ont jamais d'argent pour rien. Mais en fait, au final, vous leur offrez à leur anniversaire, je sais pas, une heure de massage... Ah, ça m'a fait trop du bien, etc., etc. Ou alors justement ceux qui ont des fois des mutuelles qui remboursent tout, enfin qui remboursent entre guillemets, qui disent Ah non, ma, rembourse, ma mutuelle elle rembourse tout. Oui, c'est bien, mais combien tu cotises par mois Et en fait, est-ce que tu l'utilises tant que ça ben, Au final, si tu prenais peut-être une mutuelle moins chère, et bien en fait, du coup, tu arriveras plus facilement à économiser. Et pourquoi pas se faire une enveloppe dans l'année, euh, de se dire, ben, je sais pas, moi, je mets tant d'euros par mois pour mes frais de santé. Et puis au final, si tu les dépenses pas, ben, à la fin de l'année, ça peut peut-être te faire une enveloppe pas mal <rire> pour justement aller te faire masser. Et pour moi, pendant la grossesse, bah c'est presque indispensable, quoi. C'est
1: ça, le champ prénatal. Enfin, euh, justement, explorer, en fait. C'est un moment de, bah, ouais, comme tu dis, prendre soin de soi. Après, c'est pas forcément ce que la société nous encourage à faire du tout. On, est, on a l'impression que plus on fait, plus on est productif, stressé, tendu et à fond, euh, mieux c'est, ou en tout cas, mieux c'est vu. Voilà, c'est pas forcément ce que le corps, euh, <rire> le corps humain euh, permet, ouais. Exactement, exactement. Donc, euh, explorer ce qui peut vous faire du bien. Ouais, je, je peux que vanter les mérites de, du bien-être
0: euh, euh, du corps qui a un impact sur le, sur le mental, clairement, directement. Et là justement, suite à cet épisode, s'il y a une femme qui hésite encore à se lancer dans le yoga prénatal, qu'est-ce que tu aimerais lui dire Viens <rire> oh, J'ai failli te dire en quelques mots, mais du coup il y en a eu un seul. <rire> Viens
1: Non, bah c'est comme, exactement comme on disait au, au début de l'épisode, de tenter d'aller sur un tapis de se faire son propre avis parce que j'entends que c'est une organisation faut trouver le, le moment dans la semaine et puis euh, s'il y a un cours pas très loin de chez vous c'est pas forcément le moment idéal ou voilà peut-être qu'il y a de la route des choses comme ça j'entends mais il y a aussi des personnes par leur travail qui ont le droit de à une heure par semaine euh, donc utilisez-la c'est un droit que vous avez euh, c'est un moment pour vous allez explorer allez vous mettre sur le tapis en effet peut-être que le peut-être que le yoga prénatal est pas fait pour vous ok peut-être que ça vous convient pas mais en tout cas Faites-vous votre, votre propre expérience, votre idée, et, et voyez comment vous vous sentez après. Elle est là, la clé, en fait. Elle est là. Si ouais. votre corps, euh, si vous vous sentez détendu, si vous avez mieux dormi, euh, si vous vous sentez apaisé,
0: ou voilà, euh, plein de choses, bah, en fait, vous avez la réponse. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Non, c'est sûr. Et est-ce que euh, tu aurais une expérience à nous partager, soit d'une maman que tu as accompagnée, soit peut-être de la tienne aussi, hein, parce que forcément... Euh... J'ai cru comprendre que tu avais fait du yoga pendant ta grossesse. Je sais pas, est-ce que tu aurais une histoire euh, qui t'a, même qui t'a marqué peut-être, où tu t'es dit, ouais, non, vraiment, j'avais pas trop besoin de me le prouver, mais là, ça m'a encore plus prouvé que le yoga prénatal, euh, c'est cool à faire.
1: Assez régulièrement, quand les mamans me disent, ah, le cours de la semaine dernière, euh, il m'a vraiment fait du bien, euh, je me sens détendue, euh, euh, quand elles me disent, euh, j'aimerais bien faire deux ou trois cours par semaine, parce que vraiment, j'ai besoin de ça, euh, bah, ça, c'est les petites choses qui régulièrement me disent, bah ouais, en fait, c'est nécessaire pour votre équilibre euh, et c'est génial d'avoir cette bulle là ensemble. Bah après, ce que j'adore, c'est quand, euh, quand j'ai des nouvelles de, de la maman, alors ça peut être un mail ou un, ou un texto, ou quand je la revois en postpartum, et, euh, et non pas qu'elle a eu un accouchement euh, comme sur le papier. Moi, je les encourage à, à faire leur projet de naissance, donc euh, ensemble, de réfléchir, mais pas, pas de le construire qu'avec des ne pas. Je veux pas de péridurale, je veux pas accoucher comme ceci, comme cela, je veux pas... Ok, d'accord, mais concrètement, idéalement, qu'est-ce que tu veux, en fait Comment tu vois les choses En sachant que ça peut être autrement. Et juste d'être ouverte, bah, évidemment, à l'équipe médicale, à ce qu'ils disent, et à soi, en fait, au corps, là où on en est. Parce que si tu restes en douleur, en disant « Non, non, j'avais prévu ça, je veux ça, je veux ça », concrètement, quel est l'intérêt et pour toi et pour le bébé, tu vois C'est aussi porté par le flot. De la, de la vie bah, de ce qui se passe, d'être en ouverture par rapport à ça et donc une maman bah, qui me dit j'ai réussi à réutiliser les respirations ou j'ai pensé au yoga enfin aux postures parce que bah ouais avec la pratique j'ai pensé à ça et du coup ça m'a aidé, ça m'a accompagné je me dis, c'est réussi, en fait. Franchement, c'est réussi. Et pour moi, c'est ça. Je me dis, en fait, il est là, le cadeau, pour tout le monde, parce que c'est génial. Moi, j'ai réussi à transmettre des choses. Et toi, surtout, tu t'es ouverte à ça, tu as été réceptive à ça. Et tu as réussi à l'utiliser à la maison ou peu importe, voilà. Mais l'accouchement, il a été ce qu'il a été. Et tu as réussi, toi, à rester connectée à toi, j'allais dire, pour t'offrir ça, ouais. Souvent, me disent... Bah, les sages-femmes ont dit, vous avez fait du yoga ou... Non, parce qu'on le sent dans votre respiration, dans votre souffle. Euh...
0: Voilà, donc ça, bah, c'est parce qu'elles l'ont pratiqué régulièrement avant. Ouais et puis ça fait plaisir d'entendre ça de la part des sages-femmes qui sont sur le terrain tout le temps et qui, au fur et à mesure, arrivent à différencier, presque même, celles qui ont fait du yoga prénatal ou pas. Quoi. Je suis d'accord avec toi. Quand on a ces retours-là, ben, on sent à sa place et on, et on sait que c'est utile, quoi. Est-ce que par rapport au yoga prénatal, il y a quelque chose que tu aurais voulu rajouter euh, pour que ça reste dans la tête de, des auditrices ou des auditeurs d'un de podcast, ou tu penses qu'on a fait le tour bah, Je pense que ce n'est pas que des postures et que
1: ça sert... Alors, <rire> attention, je ne prends pas la place des sages-femmes ou des, ou des kinés, mais que c'est aussi une forme de préparation à la naissance, euh, dans le sens où il y a des cours de, de préparation qui sont prévus et remboursés et ça aborde différents sujets. Et je trouve que le yoga est complémentaire par les postures, mais aussi par les sujets qu'on peut aborder ensemble. Comme je disais, les mamans parfois se posent des questions. Euh, moi, je leur dis, je suis pas médecin, euh, je suis pas professionnelle de la... Enfin, de la santé, en tout cas, je suis pas dans le milieu médical. Donc, je ne vais pas avoir le même point de vue ou les mêmes apports que d'autres personnes qui vous accompagnent, mais je soulève d'autres questions. Par exemple, euh, je parle du placenta. Le placenta, c'est quand même un organe que vous créez pendant la grossesse, euh, qui est considéré comme un déchet médical qu'on jette. Et je leur dis, mais en fait, vous avez le droit de le voir. Alors, vous avez le droit... Voilà, il y, y a des livres hein, qui, qui sont sortis et qui sont hyper intéressants sur ce qu'on peut faire du placenta. Euh, teinture mère, homéopathie. Enfin, voilà, on peut même le manger pour hyper bien récupéré en postpartum donc dit, il je dis je vous encourage pas à le faire je vous encourage à vous ouvrir à ce qui est possible euh, à savoir que bah il y a plein d'animaux qui mangent leur platinata dans la nature ça se fait voilà et donc il s'agit je vous demande pas de, de le garder ou de, ou de le congeler mais peut-être juste de le voir de voir ce que votre corps a créé en fait pendant, pendant la grossesse ce qu'a nourrit votre bébé, ce qui a filtré. Euh, vous pouvez même juste amener un tissu ou une feuille pour que euh, la sage le pose dessus et avoir une empreinte mmh. euh, du, du placenta pour ensuite qu'il soit acheté. Euh, on parle du clampage euh, du cordon. Euh, voilà, si ça peut être fait, euh, peut-être d'attendre euh, rien qu'en une minute, le bébé récupère 50% euh, du sang qui est resté dans, dans le placenta. Donc, on évoque d'autres sujets qu'on n'a pas forcément le temps d'évoquer dans des rendez-vous avec des sages-femmes ou dans des préparations en collectif. Euh, mais voilà, je leur dis de, aussi, quand le, le terme approche, de se préparer au postpartum, qui, qui peut être génial, mais qui peut aussi... Il n'y a pas vraiment de préparation pour le postpartum. On est mère quand on donne naissance, mais on est lâché dans la nature, j'ai envie de dire, comme dans l'océan avec deux gros boulets aux pieds, et on dit bah « vas-y, nage, on te regarde <rire> !» Donc j'ai si vous pouvez évoquer le sujet avec bah, avec votre conjoint conjointe avec vos proches aussi est-ce que vous voulez de la visite ou pas juste des, des petites questions comme ça donc on ouvre, on ouvre à d'autres choses pour se projeter et, euh, et, et puis voir ce qui idéalement en fait convient
0: au, au couple en fait complètement ce que tu fais c'est ouvre un espace d'échange, de partage et puis même au début de l'épisode on en a parlé et j'ai bien aimé parce que c'est ce que je ressens aussi quand je donne les cours de yoga prénatal c'est cet échange entre femmes ont, moi souvent elles l'ont avant le cours ou par exemple après en fait de dire ah ouais toi tu vas faire ça avant bah, je vais peut-être plus juste me renseigner comme tu l'as dit pour l'histoire du placenta euh, si, je mettrai les, les livres euh, qui sont intéressants sur le sujet pour celles qui voudraient en apprendre encore plus mais ça paraît tu, tu ouvres juste un espace de discussion et d'ouverture qui, encore une fois, malheureusement, dans notre monde médical, c'est pas qu'on veut pas les quidées et c'est juste que c'est très compliqué, et qu'au niveau financier, c'est très compliqué aussi, et que voilà, et on, et moi je pense que c'est tout l'aspect, en fait, de, bah, des thérapeutes en hein, dehors du monde médical, en fait, enfin les thérapeutes, enfin, prof de yoga, etc., où, en fait, bah, vous, vous avez entre guillemets plus le temps parce que du coup, vous êtes maître de vos tarifs. Et, euh, et, et, voilà. et, et puis pareil, en fait, au final, vous avez quand même une sacrée connaissance de l'expérience aussi. Sur... Encore une fois, bref, je vais dériver, mais on est complémentaire, en fait. C'est ce que mais je voulais complètement, dire. Complètement. Mais arrêtons cette guerre. Euh, euh, tant que personne n'empiète vraiment sur le domaine de l'autre, euh, on doit tous être là autour d'une femme pendant sa grossesse et, et comme tu l'as dit, pendant son postpartum aussi. Quoi. Pour accompagner et puis redonner, redonner le poids à, à chacune, en fait. Complètement. Complètement exactement, en tout cas si ça te va on va terminer cet épisode sur euh, cette belle conclusion <rire> et j'espère que ça aura peut-être motivé bah, certaines femmes à, à se renseigner sur le yoga prénatal ou même peut-être à se lancer donc, s'il y en a qui, qui se lancent, qu'elle n'hésite pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, ou même nous mentionner, ça, je pense que ça nous ferait trop plaisir. Mais carrément. <rire> on se dirait, ouais, l'épisode, il, il a servi à une personne, on est trop contente. C'est ça. Et euh, du coup, pour les auditrices et auditeurs qui voudraient euh, te suivre un peu plus, ou qui voudraient peut-être même te rencontrer directement, euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et donc moi, donc c'est mon prénom c'est Anne. Euh, mon site
1: internet sur Instagram et sur Facebook c'est Yogan officiel, donc Y-O-G-A-N-H. Voilà. Donc il y a des vidéos, il y a il y a quelques articles sur le site internet. Et puis je suis je suis à Caen. Euh, je suis aussi donc formatrice comme tu l'as dit. Donc euh, voilà, ça peut être de s'appeler, de se faire une visio. Euh, J'ai aussi donné des cours particuliers par visio de, ah. de confinement. donc euh, tout est possible, je suis en formation de doula, et donc je vais aller vers plus d'accompagnement en, en périnatalité, et ça c'est juste mon euh, gros
0: kiff. Tu rajoutes encore plein de cordes à ton arc, c'est bien. <rire> bon ben voilà, ben, euh, merci beaucoup Anne d'être venue. Merci à toi. J'aurais pas du tout encore une fois, tu as parlé mieux que moi de ce sujet, donc euh, c'était bien. <rire> et euh, je te dis du coup à bientôt sur Anna à ta podcast, car il va y avoir un autre épisode qui va sur le yoga postpartum, postnatal, pourquoi c'est si important de faire du yoga après sa grossesse. <rire> Donc, je te dis à bientôt, à bientôt. et merci. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors avec Anne, on espère que cet épisode t'a plu. Et s'il t'a plu ou s'il te reste des questions, n'hésite pas à aller nous suivre directement sur nos réseaux sociaux et à publier cet épisode en story. Et oui, je sais, c'est ce qu'on entend souvent à la fin des, ép des épisodes de podcast, mais c'est clairement ce qui nous aide le plus à partager ce travail qu'on vous offre gratuitement. Même si franchement, je ne vais pas vous mentir, moi j'étais trop contente de pouvoir passer ce temps avec Anne. Et il y aura bientôt un autre épisode du coup sur le yoga natale et c'est bien fait. <rire> J'en profite aussi pour vous annoncer que suite à l'enregistrement de cet épisode de podcast, euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur euh, ce que je pensais, mes croyances, et puis vous avez été très nombreuses en MP à me demander des cours de yoga prénatal en visio, parce que c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas toutes présentes sur la Côte-Basque. Et puis pour celles qui viennent déjà à la maison de la femme euh, assister au cours de yoga prénatal, donc à Saint-Jean-de-Luce, c'est vrai que vous êtes aussi quelques-unes à me dire « Oh, ça serait cool d'avoir un peu plus de créneaux et pas juste que le lundi soir. » Oui, bon, bah j'attends toujours de trouver d'autres salles, c'est pas toujours Ultra facile, mais donc en attendant, on pourra très bien se trouver un créneau en visio. Donc, pour ça, restez connectés. N'hésitez pas Monsieur me suivre sur kiné. Lakiné. Il y a très bientôt un cours de yoga prénatal en visio qui se prépare. Et en attendant le prochain épisode d'Anna ta podcast, je te souhaite de prendre soin de toi.